0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua, tudo bem aí? E aí, tudo certo. Tudo bem. Quase que
1: a gente começa sem cruzeback.
0: É, quase. Quanto, faz quantos episódios que sempre tem cruzeback? Vários, uns, uns, uns 20 já? Não, uns, uns 15. É, dizem que são 10 mil horas para tu virar, é, tipo, ficar perfeito numa atividade, então tem mais 10 mil horas de apertar esse botão, sair e o Crossback. uma carreira
1: inteira no mundo Isso. dos podcasts aí para eu viver, até o
0: automatizar isso na tua automatizar. cabeça.
1: Automatizar, então eu tô muito bem. Tô muito bem. Quanto a isso? Não vou me, não vou sentir a culpa disso aí. Mas
0: tá melhor, tá mais arrumado, tá acordando cedo. Acordando cedo, é isso Boa. Aí. Tá mesmo não tá? Tô, tô acordando cedo. O pessoal arrumado. acorda aqui 4 da tarde, <risos> <risos> É,
1: a gente inventa umas desculpas. Não, eu tava trabalhando até 6 da manhã.
0: Tava na Twitch fazendo live, jogando é. LoL. Tomando, é isso que os caras fazem aqui,
1: tomando banda, Twitch.
0: <risos> Mas é isso aí. De resto, estamos tudo bem, né?
1: De estamos tudo bem, tudo certo.
0: Então Hoje, eu, hoje é um assunto que eu não, fa eu não domino nada. Vai ser o, o leigo <risos> com o cara que sabe tudo. Vai ser engraçado. Muita gente vai se irritar hoje. Muita gente que gosta de política vai se irritar, porque eu não sou o cara para discutir assuntos sérios. Então vai saindo já daqui. <risos> eu, eu trato mal o público, você não consigo? Desculpa. Acesse aí sacocheio.tv, tem o link... Bom aí, pessoal? O link bom já tá aqui, tá aqui já. Boa, então Andou se você quiser participar do grupo da Deriva no Telegram, acessa o link que o Caio botou no chat aí, e aí você pode participar do, do grupo ali. A Deriva, Questãs, e você pode mandar perguntas para os nossos convidados. E nós priorizamos quem tá nesse grupo, tá? Depois a gente lê os super chatos do Yutoba. É isso aí do Saco Cheio TV, né? É aí. Então, Xtreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não quer ir para academia, não quer levantar peso, tá em lockdown aí, não sabe o que fazer de exercício físico para se manter em forma, ou quer emagrecer, quer entrar em forma, acessa aí arturopetri.com.br Xtreme 21, o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer Onde você quiser, usando apenas o seu corpo, tá? O peso do seu corpo é o necessário para você fazer os treinos que tem lá no Xtreme 21. Então acessa aí, arthurpetri.com/barra Xtreme 21. É isso aí? Acabou o vídeo? Fechou. Vamos trabalhar então? Bora. Convidado da deriva de hoje é o Fernando Holiday. E aí, Fernando, como é que estamos? Tudo bem? Na Maciota, tudo jóia. <risos> Na maciota Eu tenho uma visão muito antiga de político Eu jamais imaginei que o um político ia falar maciota <risos> Nunca imaginei isso
2: Pô, todo dia que eu chego no meu gabinete Eu falo para os meus funcionários E aí, tá todo mundo na maciotinha? Tá?
0: <risos> eu sempre quis falar com alguém que tá nesse mundo Eu sempre quis perguntar o seguinte Por quê? Por que, que alguém entra nessa vida e fica nessa vida de pedir voto, de fazer campanha, de discussão, de arrumar inimigos e ter rivais? O que, que passa na cabeça para querer essa vida?
2: Cara, essa pergunta ela é muito boa porque eu nunca me imaginei como político. né? Assim, quando eu era, sei lá, aluno da escola, eu me imaginava em diversas profissões. Já me imaginei como médico, professor, motorista de ônibus, sei lá, empresário, mas eu nunca tinha me imaginado como político. E aí, no final, ali nos anos finais da minha escola, eu comecei a me interessar muito sobre diversos assuntos relacionados à política e principalmente por conta das eleições de 2014. Ali eu comecei a discutir com os meus professores Uh, diversos aspectos, uh, política internacional, política nacional e etc. E aí eu comecei a gravar vídeos. E aí começaram os protestos de 2013, depois veio aquela coisa do protesto uh, uh, pelo impeachment da Dilma. Uh, e aí eu fui mergulhando nesse mundo de manifestações, gravando vídeos sobre... Como se, é, como se dava o um impeachment de um presidente, por que, que a passagem de ônibus tinha ficado mais cara, enfim, foi me interessando por esses temas. E aí eu fui até um determinado momento que eu comecei a entrar em contato com os primeiros políticos de verdade, a cobrar deputados. E aí, você vai votar pelo impeachment, não vai, etc. E aí eu comecei a perceber que muitos daqueles caras estavam ali... Uh, por qualquer outra razão, mas eles não estavam não ali porque eles acreditavam realmente que podiam mudar alguma coisa. Eram pessoas que simplesmente estavam no mais um emprego comum e não, não tinham vontade de mudar nada. Simplesmente continuavam com aquele mesmo sistema e não acreditavam em nada. Então eu acho que eu, o primeiro impulso para eu entrar na política, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que entram, é querer fazer diferente. Tipo, não dá pra isso continuar do jeito que tá. Não dá pra esses caras que estão aqui há 20 anos continuarem aqui e ninguém fazer nada em relação a isso. E aí depois que você entra, você percebe que não é bem assim. As coisas são muito mais devagar, é muito mais difícil você fazer as coisas acontecerem. E aí eu acho que o que te mantém na política é quando as pequenas coisas que você consegue fazer mudam a vida de alguém e principalmente a vida de alguém que mais precisa. Então eu acho que esse é o combustível Pra te fazer continuar né? Porque aquilo que te faz entrar Não é a mesma
0: coisa que te faz continuar Na política mas que tu entra meio que Tá uma desilusão assim De puta, não era como eu imaginava Porque antes tu tinha uma, uma visão mais ingênua De eu vou entrar lá e vou resolver esse negócio Eu vou fazer isso
2: é, Era um negócio tipo ah, Os problemas que estão aí não são resolvidos Porque esses caras não querem resolver uhum. Só que, por exemplo Vou pegar aqui um tema qualquer, sei lá o salário dos professores. professores ganham mal. E, enfim, você precisa melhorar o salário dos professores. Uh, na minha cabeça, problemas desse tipo é... Os professores não ganham bem porque esses caras não estão nem aí para os professores. E é isso. E eles vão continuar ganhando mal enquanto esses mesmos caras continuarem aí. Só que aí você entra na, na, no meio político e você vê que tudo, absolutamente tudo, precisa ser discutido e precisa ser votado. Então, não basta você dizer... Ah, os professores precisam ganhar mais. Você precisa dizer de onde vai sair o dinheiro para os professores ganharem mais. Só que provavelmente você vai tirar, sei lá, da segurança, da saúde ou do transporte e aí tem um outro cara que defende o transporte, outro que defende a saúde e aí você tem que convencer aquele cara a tirar dinheiro daquela área para ir para o aumento do professor. Hum. E aí o tempo que você gasta discutindo isso, tentando convencer as pessoas para que você vote aquilo e para que você mude a realidade de alguém é, é, é tanto tempo, assim, são meses, às vezes anos, que realmente acaba demorando. E aí você percebe que realmente não é tão fácil mudar a realidade. entendeu?
0: Quando tu disse que o que te motiva a continuar são pequenas conquistas que tu tem, por exemplo, o que, que tu viu? A, a, tu disse que tu viu a, a, viu a vida de alguém mudar. O que, que é isso de fato? O que, que tu viu?
2: Uh, vamos lá. Vou pegar um exemplo mais recente. Uh, agora, nesse momento de pandemia, Teve um período aí, as pessoas estavam recebendo um auxílio emergencial que vinha do, do governo federal, né? Pago lá o Brasília e tal. E aí acabou o auxílio emergencial. Durou, sei lá, três, quatro meses e aí o governo parou de pagar, porque tem que votar de novo, fazer outro auxílio, etc. E tal e aí, nesse meio tempo, as pessoas aqui da cidade de São Paulo, é, pessoas que a gente vê assim, na, na periferia e tal, você encontra aí no Compra Pão e tudo mais, você começou a ver muitas pessoas desesperadas, o tipo, eu não tenho dinheiro para comprar um botizão de gás, eu não tenho dinheiro para comprar um arroz, um feijão e etc. E aí na Câmara, nós, os vereadores, nos reunimos, falamos com o prefeito, oh, a gente precisa construir um auxílio emergencial municipal aqui da Prefeitura de São Paulo. Aí a gente estudou da onde ia tirar o dinheiro, quanto que a gente tinha à disposição, quantas pessoas a gente ia conseguir beneficiar... E aí a gente chegou à conclusão que dava para pagar 100 reais por 3 meses para um milhão, um pouco mais de um milhão de, de famílias. E aí depois de discutir, depois de estudar tudo isso no orçamento e tudo mais, a gente aprovou. E aí agora, agora há pouco, inclusive, a gente vai, fez o primeiro pagamento. E aí você viu as pessoas com quem você convivia, pessoas que foram reclamar, que ligaram no seu gabinete, etc, que não tinham que comer, agora aliviadas, porque pelo menos elas conseguem sobreviver com esses 100 reais ali por, por alguns dias ou comprar alguma coisa para os filhos dela então acho que essas pequenas coisas essas pequenas vitórias uhum. e aqui eu tô dando só um exemplo é que te dão esse combustível né para você continuar na política
0: como é que a como é que a tua vida pessoal fica nessa nessa história toda porque eu imagino que quando tu tem um cargo político, tu passa o tempo inteiro pensando nos outros. Na cidade, na discussão que tu vai ter para resolver o problema e tal, tal, tal. Tu acha que isso... Não sei se atrapalha, mas em algum algum momento tu acha que tu fica meio que... Negli, tu negligencia tua própria existência. Tu não, não pensa tanto na tua vida. E em algum momento de noite tu deita e fica... Puta, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu queria fazer as minhas coisas. Eu queria viajar, ter um trabalho normal. Isso rola na cabeça?
2: Cara, eu diria que no começo, assim, é, isso era praticamente constante, assim, é, quando eu entrei, é, primeiro que eu não esperava ter ganhado a minha primeira eleição, é, foi um negócio tipo, ah, vou me candidatar, vou ver o que, que vai dar, né, porque geralmente o vereador, ele era o cara que, tipo, ele é de um bairro, aí ele faz um trabalho naquele bairro, sei lá, ele é dono de um comércio, ele é um líder comunitário, alguma coisa assim, e aí ele vai crescendo, né? os vizinhos vão conhecendo ele, ele vai se tornando famoso naquela região. E aí um dia ele se candidata e é eleito. Agora, eu não era de um bairro específico, né? Eu gravava vídeo pra internet, colocava lá minhas opiniões, tinha participado de umas manifestações e tal, mas ninguém tinha sido eleito até então pela internet para o cargo de vereador de, de São Paulo ou qualquer outra cidade. Isso não existia. Então, na verdade, foi um teste. Tipo, ah, vou, vou testar. E aí, quando eu me candidatei... Minha mãe até falou, na época... Sai dessa vida aí, menino. Vai arranjar um emprego e tal, não sei o quê. E aí eu falei... Não, deixa eu só testar, né? Depois que acabar a eleição... Só pra eu ver como funciona... Aí eu vou arranjar um emprego no um mercadinho... Sei lá, qualquer coisa... E toco com a minha vida. Só que aí eu ganhei. E aí, nisso que eu ganhei... Eu, eu realmente paralisei a minha vida... Acho que por quase um ano, praticamente... Porque demorou para cair a ficha do tamanho da responsabilidade que eu tinha ganhado. E eu não sabia direito como é que eu tinha chegado ali. Tipo, caramba, mas por que, que essas pessoas né, votaram em mim? Tipo, agora eu tenho uma responsabilidade enorme. Não posso mais dormir porque carrego a cidade nas costas. Então acho que num primeiro momento foi um pouco disso. Só que conforme o tempo vai passando e você vê o quanto as coisas demoram. O quanto você precisa discutir. E que você não vai mudar o, né, a cidade do dia para a noite, você vai se acostumando com essa realidade. Só que ainda assim tem algumas consequências. Por exemplo, é, em 2018, a gente discutiu uma, uma reforma da Previdência aqui em São Paulo, que revoltou. Todos os funcionários públicos municipais e, e os sindicatos foram protestar contra mim, porque eu defendia isso. E eles iam ter que pagar mais para sustentar o sistema de previdência e garantir a aposentadoria de todo mundo. E eles não queriam pagar mais, óbvio. Ninguém nunca quer pagar mais. Uh, e aí no meio dessa votação eu quase levei um tiro. Tipo, passou um tiro a 10 centímetros da minha cabeça. Okay. Então, eu já tinha ficado um pouco tranquilo com o meu papel, mas aí naquele momento eu quase levei um tiro. Aí tive que andar com escolta. Aí de novo vem essas coisas na cabeça. Então assim, tem momentos em que eu fico muito mais ocupado com essas tarefas. E outros momentos em que eu falo, bom, tem que seguir a minha vida também, não é só né viver em torno da, da política. Né? Tu
0: consegue separar bem uh, o teu momento de lazer e não ficar pensando sempre em problema em política?
2: Hoje eu, hoje eu acho que sim. Hoje eu acho que sim. Eu já. É que agora a gente tem pandemia, né? Mas antes da pandemia, é. pô, eu já ia nos barzinhos, ia nas baladas <risos> e tal, né? Curtir a vida com uma pessoa normal.
0: Pô, mas. Tu quase tomou um tiro e, e continuou nessa vida Ah eu, não, mas
2: isso um ano depois né? Eu ia
0: embora, não, por
2: 2018 né <risos> É, eu tomei, eu quase tomei o um tiro em 2018 E aí eu fiquei andando com escolta até o final de 2019 Aí eu voltei aí pros barzinhos, balar, aí começou a pandemia, aí eu não fui mais.
0: Ah, por, por isso que os caras não estão mais atrás de ti, não podem sair, tem que ficar em isolamento. Caralho, mas eu, eu, se eu quase levasse um tiro aqui, fazendo um podcast, eu falava, tá bom, não faço mais podcast, desculpa, tô indo pra casa, foi mal, nunca mais faço isso na minha vida. Teve Exato. alguma, uma, tipo assim, a tua família ficou preocupada e falou, cara, não faz mais isso, sai dessa, dessa loucura.
2: Sim, sim. É porque a minha família, ela, ela, primeiro, ela já não esperava que eu fosse eleito, né? Tipo, isso já foi meio, assim, uma coisa fora do, do normal, assim. É, e a minha família era muito simples. Então, a maior parte dos meus tios fizeram até a quarta série, é muitos né, não sabem nem escrever o próprio nome e tal. Então, quando eles viram na TV, saiu até na, na Globo e tal, aquela coisa, tipo, um tiro na Câmara Municipal, o vereador Fernando Holliday quase foi atingido e não sei o que Então, assim, ficaram desesperados, meu Deus, o que, que é isso e tal. E, e muitos queriam que eu saísse do, do meio político mesmo. Minha mãe, inclusive, me cobrou, ai, mas pra quê, né? Ficar nessas brigas, você podia ter uma vida mais tranquila e tudo mais. É, só que, por outro lado, eu acho que talvez se eu fosse mais velho, tivesse uma família consolidada, talvez eu realmente tivesse abandonado, né? Falar, pô, não vou arriscar tudo por conta disso. Mas eu acho que também tem essa coisa do, do jovem querer a aventura também. Claro, eu fiquei com medo e tal, né? fechei ali, mas é, é, é um pouco da aventura também, tipo, caramba, vou enfrentar esses caras mesmo, vou continuar, vou pra cima e tal. Então eu acho que se não tivesse esse elemento da juventude, talvez ah. eu não tivesse continuado.
0: Bate uma adrenalina de, tipo, é. minha vida... Tá, tá tipo um filme aqui, eu tô, tô nessa <risos> loucura aqui, quase tomei um tiro e vou resolver esse problema. É, porque,
2: assim, no, no fim do dia, eu fico pensando, pô, se eu fosse um cara insignificante, não iam tentar dar um tiro em mim, né? Então, tem esse lado também, do, se estão tentando dar um tiro é porque eu tô mudando alguma coisa que tá funcionando. <risos> Essa
0: é a baliza que o cara usa, né? Quando é. o cara é político, ele, se ele quase toma um tiro é porque ele tá fazendo alguma coisa é. que pode mudar. Tem muito... Tem muito ódio dentro da política, né? Sim. Lá dentro deve ser uma. Eu não sei como é que é uma discussão na, na Assembleia que você fala, né? Deve ter um pessoal que se odeia pra caralho. Deve ser um ambiente muito carregado, muito ruim, muito negativo. Pra cacete. É muito.
2: Porque o, o negócio é o seguinte: tem muitos que não sabem separar a discussão. Eu no começo tinha esse problema também. Você vai discutir um problema polêmico. Sei lá. Ah, te, te, teve um que nem foi aqui em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Mas pode servir de, de exemplo. É, vamos armar guarda, a guarda municipal. Tem gente que acha que guarda municipal não tem que ter arma. Tem gente que acha que tem que ter. E aí você entra nesse tipo de discussão, só que esse tipo de discussão polêmica é, Ele envolve o público, né? Então tem parte do público que quer que a GCM tenha arma que o, e tem gente que quer que não tenha. Então, quando você envolve o público na discussão, aquilo ali vira um palco de, de guerra. É tipo o Coliseu, sabe? Você joga os caras lá dentro pra uhum. se matar. E aí você vai criando péssimos estímulos nessas discussões e os caras vão levando pro pessoal. Teve momentos lá na Câmara que eu tava discutindo... Ah, essa é boa. Tava discutindo o negócio do Uber versus táxi. Queriam proibir o Uber e só deixar o táxi.
0: Ah, eu lembro dessa época. E
2: aí eu tava defendendo que tinha que ter o Uber, os aplicativos, tinha que liberar, etc. E aí você dividia a galeria lá da Câmara, a plateia, metade dos taxistas, metade dos aplicativos, os caras saiam na porrada. E aí pra replicar a guerra entre os vereadores... Os caras iam pra porrada lá também, me bateram, os caras filmando ainda, me bateram, me deram um chute, soco, pontapé, fui pra cima também, seguraram o outro. Quer dizer, tem momentos que o negócio assim é, é tão negativo, mas tão pesado, que extrapola mesmo, vai pro negócio da luta livre.
0: Eu, quando eu sei que alguém não gosta de mim, assim, eu, eu nem faço nada de importante, eu faço podcast, não é nada de importante, mas quando hum? eu sei, eu, eu faço comédia também, então quando eu sei que alguém não gosta de mim. Eu fico muito mal. Eu, pego, eu fico muito mal, não consigo dormir e tal. Agora eu fico imaginando um político tem uns caras que, tipo... eles Não é que eles não gostam do adversário, eles odeiam o adversário. É, e saem é falando sim. coisa na mídia e ficam... Se, não sei se vocês se olham... Tipo, se olham olho no olho, assim, se odiando lá no, no ambiente... É um péssimo ambiente de trabalho. Acho que essa é, a, é Essa é, é a, a conclusão
2: do negócio. Só que o... o... Só que o, o lado... Não sei nem se dá pra chamar de lado positivo, né? Mas como eu sou um político de rede social, é, eu já sei quem são as pessoas que me odeiam. Tipo, o que elas acreditam, em quais partidos elas estão. Então, assim... É, quando eu entro num lugar, sei lá, vou pra uma votação na Câmara, e aí tá lá a galera do PT. O pessoal me odeia e aí tá cheio de gente no PT. É... Se eles não se manifestam contra mim, tipo, se eles não me vaiam, se eles não me xingam, alguma coisa errada eu estou fazendo. Porque aqueles caras, <risos> eles têm que me odiar. De certa forma, essa é uma lógica ruim da política, mas é um diagnóstico que a gente pode ter da nova política, digamos assim, de redes sociais. Quando você se expõe muito, quando você coloca muito as suas opiniões, se você não tem quem te odeie, muito provavelmente é porque você é irrelevante no debate.
0: Uhum.
2: E quando você é odiado, quando as pessoas se manifestam contra você, é, muito provavelmente são pessoas que discordam de você, o que significa que você está defendendo bem os seus ideais. É uma lógica ruim, mas é um diagnóstico que eu uso. Né?
0: Sobre ideais e opiniões, isso é uma coisa também que eu sempre pensei sobre político. Assim, meio que ele está de, de mãos atadas ao que ele acreditava tipo há um ano. Porque ele... ele ele conseguiu votos falando uma coisa e meio que o político ele é um ser humano que ele não pode refletir daqui a um ano e pensar caralho o que eu pensava estava errado porque o teu público vai ficar puto porque o teu público talvez não tenha evoluído ou mudado de opinião uhum. o político não pode mudar de opinião como um ser humano normal tipo eu tô sempre eu já fui comunista já fui de direita já fui ateu já fui cristão eu tô sempre mudando se eu fosse político todo mundo ia me odiar tu, tu, tu tem facilidade para mudar de opinião ou é ou tu Pensa assim, puta, eu não posso mudar essa opinião nesse negócio aqui, senão o meu público que votou em mim e confiou vai, vai ficar puto.
2: É, de, de fato, assim, você tem que tomar muito mais cuidado com as suas opiniões. Eu, por exemplo, é, na maioria das vezes, quando eu penso que um negócio que eu, que eu acreditava ou que eu defendia estava errado, eu busco, assim, sempre olhar antes para aquelas pessoas que defendem as mesmas coisas que eu. Talvez... Olharam para um ângulo que eu não olhei, tem um novo argumento que eu não tinha prestado atenção. Porque de fato o político, para mudar de opinião, ele tem que tomar muito cuidado. Não só porque o público vai ficar revoltado com ele, mas porque ele foi eleito para representar aqueles ideais. Hum. Então acho que fica até ilegítimo. Tipo, você chegou num posto para defender aquilo. Aí tá, aí você tá lá, você foi eleito por aquele público para defender aquela pauta. E no meio do caminho, você percebe que você talvez não concorde tanto com aquilo. É, e, mas o eleitor, ele não pode mudar o voto dele. Né? Ele não pode votar em, naquele momento em um outro cara que defende com mais veemência as mesmas pautas. Então, se assumir um compromisso, é como se você tivesse assinado um contrato com uma parcela do público para defender aquelas pautas. Então, acho que então é uma questão de moral o político ele tem que tomar muito cuidado ao mudar de opinião.
0: Mas tu não teve um, um negócio assim que tu mudou de opinião sobre a Escola Sem Partido?
2: Tive, tive. Tive dois aspectos já que eu mudei de opinião e muita gente ficou revoltada comigo. Mas, por incrível que pareça, na época eu não tinha certeza disso. Mas hoje eu acho que o público ele foi mudando de opinião junto comigo. É, eu defendia o Escola Sem Partido enfaticamente dizendo que o professor ele não podia fazer discurso em sala de aula, cooptar aluno para partido político e tudo mais. Tá certo defender isso, que o professor não pode fazer isso, porque ele realmente não pode. Mas o problema é que o jeito que eu defendi aquilo e que o meu público defendia, teve um outro efeito que foi o seguinte: os alunos começaram a desrespeitar o professor. Tipo, o professor tava dando uma aula, e não tava cooptando ninguém para nenhum partido político nem nada, ele tava explicando um tema aí levantavam ah, você não pode falar isso não sei o que vou gravar você aqui tal tá, vou te expor na internet e o professor já não é muito respeitado no Brasil então eu estava contribuindo para aumentar o desrespeito dos professores por isso que eu mudei de ideia em relação ao projeto só que eu expliquei isso pro meu público eu expliquei essa lógica e a maior parte das pessoas passaram a concordar comigo nesse sentido é... só que outra parcela ficou ficou puta da vida então assim é... Foi um posicionamento, uma mudança de posicionamento muito cuidadosa e bem explicada. E a maioria do público concordou comigo nesse sentido. Agora, se eu simplesmente tivesse mudado, ah, não, errei, não era isso e tal, e seguir bola para frente, provavelmente eu teria me dado mal.
0: Qual foi a outra que tu também mudou, que tu disse que tinha duas?
2: A outra foi cotas sociais, né? Eu ah. sempre fui contra e continuo sendo contra cotas raciais reservar vagas para pessoas negras... por conta da cor da pele delas... seja para a universidade... seja concurso público... que eu acho que isso acaba reforçando o racismo... e desqualifica até a pessoa... Né? ela acaba sendo selecionada pela cor da pele... e não pela capacidade que ela tem... mas... eu era contra... isso antes de ser eleito até... as cotas sociais... porque eu acreditava que a concorrência... para a universidade... para o concurso público... devia ser livre... independente de onde você tivesse estudado... independente da sua condição social você devia concorrer com todo mundo para entrar na universidade. E para as pessoas mais pobres terem condições de entrar, você melhoraria a educação, mas não reservaria vagas para elas. E aí eu passei a perceber que se você não reserva vagas para quem estudou em escola pública ou para quem é pobre, essas pessoas, muito provavelmente no curto prazo, no vestibular do final do ano ou no ano que vem, ela não vai ter a mínima chance de entrar numa universidade. Então a cota social acaba sendo o único mecanismo que você tem para incluir os mais pobres dentro das universidades para que no futuro eles possam melhorar de qualidade de vida. E aí, percebendo essa lógica, eu passei a defender as cotas sociais, mas continuei sendo crítico das cotas raciais.
0: Quando tu é um, um cara que consegue mudar de opinião em alguns aspectos de vez em quando, isso não te leva a entrar num eterno estado de dúvida? De sempre pensar... Putz, será que essa ideia que eu tô defendendo agora, será que ela tá certa? Porque eu mudei daquela lá. O que, que eu não tô enxergando aqui? O que, que tá acontecendo? Rola isso?
2: Rola, mas eu acho que isso, na verdade, é, tem que ser até uma obrigação para quem debate constantemente esses negócios. Porque se você não fica questionando o que você defende, é, em algum momento você vai estar num debate público, no meu caso, sei lá, vou estar num programa de rádio ou num podcast, e aí alguém vai trazer um argumento contra aquilo que, que eu acredito e como eu não fico repensando aquilo, eu vou ser pego de surpresa e muito provavelmente talvez eu, eu acabe ali defendendo mal a, a ideia, acabe não representando bem o público que eu defendo, a ideia que eu defendo. Então acho que pro debate ir bem, o bom político... Ou a, o bom debatedor, vai colocar dessa forma mais abrangente, ele tem que toda hora questionar os seus ideais e questionar aquilo que ele defende. Porque senão, em algum momento, é, ele vai ser pego de surpresa, ele vai se dar mal num debate, ou ele vai mudar de, de, de ideia
0: no momento errado. Né? Então meio que tu tá sempre pensando assim, será que eu não enxerguei alguma coisa nessa ideia aqui? Aí tu repensa e tal, tenta achar algum contra-argumento dentro da tua própria cabeça não, é, o, ainda o não. que eu
2: faço é, é principalmente olhar as pessoas que não concordam comigo, então é. eu por exemplo no Twitter eu sigo muita gente que não, discorda, que, que não concorda comigo uh, então eu sigo toda a galera do PT sigo vários intelectuais de esquerda marxistas uh, sigo muitas lideranças do movimento negro que defendem cotas raciais e essas pessoas estão debatendo sempre os mesmos assuntos que eu debato, só que com outros argumentos. E aí eu vejo uh, se eles têm algum argumento novo, se eles estão olhando aquele problema por um ângulo que eu não tinha visto antes. Uhum. E aí eu, eu passo a pensar a partir da, da visão deles, como eu responderia aquilo ou se é possível responder. Porque às vezes o cara tá
0: certo e, e eu tô errado. É meio que um um xadrez, praticamente.
2: Exatamente. Foi, foi usando essa técnica aí de, de olhar quem discorda de mim, eu seguia todos aqueles que discordavam do Escola Sem Partido. E aí, quase sempre, todo dia, eu via sempre os mesmos argumentos. Ah, ditadura, ah, quer censurar a professora, etc. E não era, porque era só uma plaquinha na sala de aula. Então, esses argumentos eu já estava acostumado. E aí começaram a surgir os primeiros vídeos dos críticos do Escola Sem Partido, mostrando aluno desrespeitando o professor. Levantando a voz do professor, apontando o dedo, metendo a câmera na cara. Eu falei, epa, isso aí eu não defendo. Não era isso que eu queria uh, defender a Escola Sem Partido. E aí eu passei, parei né para repensar aquilo a partir disso. Uhum.
0: Aí tu aí eu tive um voltei baque.
2: Atrás. Assim. Eu tive um baque, uhum. racionalizei a coisa toda e aí eu dei uma entrevista, acho que foi pra Folha, né, voltando atrás e fazendo esse
0: raciocínio. Como é que é quando tu se candidatou pela primeira vez que tu era tu fazia vídeo no YouTube, né? Tu recebeu um convite ou foi tua vontade de fazer isso?
2: É, não, eu gravava tipo assim um vídeo aleatoriamente, basicamente para os meus colegas de, de sala de aula, é, que ninguém via aqueles vídeos, né? E aí teve um, um vídeo que eu acho que eu tava criticando o passe-livre, né? Que eles estavam defendendo passe-livre para todo mundo, passagem ah, gratuita e tal. 2013, né? Por isso, aí. isso. E aí eu gravei um vídeo dizendo que aquilo não era possível, que não tinha de onde tirar dinheiro, aquela coisa toda, meio libertário. E aí eu fui mandando no direct de algumas páginas no Facebook, o Facebook estava em alta naquela época. Mandei para as páginas do Danilo Gentili, do MBL, Vem Pra Rua, várias páginas de direito. Ninguém viu, claro. Mas aí na página do MBL, o Renan Santos, que até hoje está lá, viu o vídeo e falou caramba, você fala muito bem e tal, chega mais, vamos fazer uma parceria. E aí a ideia inicial era montar um canal de YouTube. É, tanto que foi nesse, nesse momento que eu, eu mudei de nome, né? Porque meu nome era Fernando Silva Bispo. Aí os caras até falaram, pô, mas não dá para um youtuber se chamar Fernando Silva, um nome muito comum... E Fernando Bispo pode pensar que, sei lá, um é. pastor...
0: Um... Padre Paulo Ricardo, é. os recomendados ali do lado. É, tipo, um <risos> negócio assim... Aí a
2: gente começou a procurar uns nomes diferentes, aí quase foi Fernando Fucker, né? Eu, eu sempre conto essa história, porque cara. ia ser bizarro <risos> eu ter sido eleito como Fernando Fucker.
0: Fernando Fucker e Sucker? É,
2: bem, ainda que a gente. Mas por não que ia é ser Fucker? Ah, porque eu. eu, dedos, eu cara. Porque eu geralmente tava puto nos
0: vídeos, né? Então,
2: ah, Fernando Fucker, passa a ideia de que você é foda e tal. O cara que fala mesmo. É muito
0: bom o jovem entrando na política. É muito bom. <risos> Exato.
2: E, e aí, e a gente pensou pô mas mas pode ser que isso atrapalhe um eleitorado uh, um público mais conservador eu não pensava em eleitorado ainda mas um público mais conservador que ainda queira vir e tal vamos procurar outro nome e aí a gente achou Holiday lá num livro tinha um autor que chamava Holiday e eu já era muito fã de Billy Holiday também das músicas dela e tal e eu falei ah vamos aproveitar e fazer uma homenagem ao Fernando Holiday e aí a gente montou um canal de YouTube que se chamava Inimigos Públicos e aí eu gravava eu e o Kim para esse canal e era basicamente um canal de humor, só que falava de política. Era uma coisa meio Felipe Neto da política, assim. E a ideia não era se eleger nem nada, era se tornar realmente youtuber. E aí vieram os primeiros protestos pelo impeachment da Dilma, aquela coisa toda. eu fui me envolvendo com a política. E aí a gente passou a perceber que tinha realmente que se candidatar, ir para dentro das instituições, tentar mudar a coisa por dentro, né? mas antes disso a ideia era ser só youtuber.
0: Mas existe uma, uma, na época, uma resistência, uma contrariedade do público do MBL quando vocês anunciaram que vocês iam se candidatar, né? Bastante. Porque o pessoal achava, não, esses caras não vão se meter no sistema, não vão entrar na máquina, eles vão ficar de fora. Esse processo de decisão, o que, que, que vocês é, penderam mais para um lado para decidir não, vamos se candidatar e o público vai entender? É, o
2: nosso... Nosso diagnóstico na época foi o seguinte, se a gente continua só de fora da política, tudo bem, a gente vai fazer barulho, vai acontecer e tudo mais, só que é. vai chegar em determinado momento que esse modelo ele, ele vai se esgotar. Tipo, a gente não vai conseguir mudar nada só gritando aqui de fora. A gente só vai conseguir realmente ter influência né, e ser respeitado pelos caras que estão no poder... Se a gente também estiver dentro do poder Se a gente fizer parte desse negócio é, Então a gente vai ter que enfrentar A impopularidade de parte do público Que quer que a gente fique aqui Porque ou a gente Meio que vai morrendo aos poucos Perdendo influência, perdendo a capacidade De, mud de mudar Ou a gente arrisca Agora e, e se perder Perdeu, mas, mas pelo menos a gente realmente Tentou fazer alguma coisa diferente Então foi um risco mesmo na né? época A gente não sabia se ia dar certo é, até por isso eu achava que não ia ganhar Porque Primeiro era uma eleição diferente Eu tava pedindo voto só pela internet Não tinha uma base de verdade Igual os políticos geralmente têm E o público na internet tava puto Que a gente tava se candidatando Então assim, a probabilidade é. de dar errado Naquele momento parecia
0: muito grande né? Tu teve que sair na rua pra abraçar bebê desconhecido né? Tu não fez isso? Foi tudo na internet É, né? foi,
2: tudo na... <risos> foi tudo na internet assim, Pra não dizer que foi 100% internet Nas duas últimas semanas ah, quer saber? Vou distribuir uns um panfletos aí e ver se funciona. Foi ali, ali eu tive mais ou menos a dúvida se eu ia ser eleito, porque as pessoas começaram a me reconhecer na rua, pegar o panfleto e falaram: caramba, Roll DMBL e tal, vou votar, isso aí e tudo mais. Então foi a primeira vez que eu vi pessoas na rua mesmo, em carne e osso, falando que iam votar em mim. Ali eu tive uma esperancinha e realmente. Se mostrou que estava certo.
0: Depois de... A eleição normalmente é ali por outubro, né? Isso, isso. E aí tu assume em janeiro, né? Exatamente. N nesse tempo se faz o quê? Tem um processo? Tem um workshop? Os caras te <risos> levam pro lugar, ó, como é que faz? Ou, não é, ou tu chega em janeiro e te vira aí, cara, faz aí.
2: É cada um porzinho, é, é cada um porzinho. Eu, eu, no caso, eu tava muito ansioso, porque eu não esperava ter ganhado. Então eu fui na Câmara, já fui falar com os vereadores que tinham sido reeleitos, como é que funciona isso aqui e tal, como é que eu faço para ter uma sala, um gabinete, ah, como é que funciona o processo de contratar funcionário. Então eu já fui meio que inteirando... Como é, que, como é que aconteciam as coisas. Né? E tem um regimento interno lá que fala como funcionam as discussões, as votações e tal, e aí eu já fui pesquisando. Mas o cara, ele não quiser fazer nada até janeiro, ele também não faz nada e chega lá boiando, né? Ele chega lá e não sabe nem onde tem que ir. É, porque... na verdade tem muitos que chegam assim, né?
0: Onde é, onde é que eu sento? Ele... <risos> tipo, o cara porque... pro, no dia de aula. Porque tem uns caras
2: que eles só vão apadrinhados, né? Então, tipo, é um politicão já antigo, falou, ah, esse é o meu candidato, e o cara se elege. E ele não precisa se preocupar com nada, ele tá lá, mas ele é tipo um poste. Uhum. Então, ele... Tipo, ah, tá, em janeiro eu vou, aí não sabe onde é que senta. E às vezes esses caras nem falam no microfone, só ficam lá mesmo.
0: Quantos por cento... Tu, tu tá na... Tu é vereador de São Paulo, né? Mas tu meio que saca como é que funciona a política no Brasil de forma geral. Quantos por cento da, da, da política no Brasil ainda é composta por esse tipo de político... Uma coisa meio de oligarquia, do cara que. Esse aqui é o meu, uma padrinhada, esse cara vai seguir, que são os caras que estão lá um tempão, que tem as famílias que já estão um tempão. É muito forte ainda.
2: Ah, cara, eu acho que, putz, uns 80%. Não, acho que mais 90% acho que é esse perfil aí. Porque eu, eu pego o exemplo, vai, os dois que eu conheço mais, que é a Câmara Municipal de São Paulo, e o Congresso lá, os, os dos deputados. Na Câmara Municipal, a gente tem 55 vereadores, mas quem realmente sabe como a coisa funciona, acontece, e quem realmente direciona uh, as políticas da cidade, são cinco ali. Esses cinco sabem como tudo funciona, e os outros mais ou menos seguem o que eles falam, entendeu? Por um lado ou pro outro. E no Congresso tem 513, sei lá, 50 devem saber realmente o que acontece ali. O resto é tipo política de base mesmo e Tipo o
0: filho que ganhou a empresa do pai tá lá é, trabalhando.
2: É, tá lá só seguindo a vida a carreira mesmo.
0: Mas tu tem esperança, tipo, genuína de que isso vai mudar no Brasil, no futuro que é só continuar caminhando com representantes verdadeiros, isso vai mudar? Porque eu não tenho eu acho que não vai mudar nunca eu acho que o Brasil vai ficar assim para sempre tu, tu acorda e não vai dar certo, aí tu vai lá e trabalhar eu mantém. acho
2: eu acho que assim, não vai dar certo a tempo das nossas gerações verem, assim porque, qual é o, o grande problema? Esses caras eles são legitimamente eleitos, quer dizer, tem gente que vota nesses caras e tem gente que se sente representada por eles é... e eles só conseguem se eleger com, com esses votos porque essas pessoas não têm estudo, não têm qualificação, não entendem como funciona o sistema político, não entendem que esses caras que elas estão elegendo mais atrapalham do que ajudam no final das contas mas como na época da eleição ele vai lá, asfalta uma rua, põe um poste, ilumina alguma coisa, ou sei lá, ou dá um telhado para o cara reformar a casa dele, um tijolo para ele construir a casinha, uh, eles continuam votando nesses caras. Então enquanto a gente tiver essa realidade social no Brasil com pessoas que não têm acesso ao ensino de qualidade e com pessoas que são muito pobres e vendem os seus votos, Uh, seja indiretamente ou diretamente falando, isso não vai mudar. E, e, então eu acho que para o Brasil alcançar um nível realmente de, da política de alto nível, você precisa mudar a realidade social. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Né?
0: Não vai ser na tua no teu mandato, tu, foi, tu ah, vai continuar fazendo, né? tu, vai, assim, tu quer continuar claro. na política né de que quando tu for bem velho, tu vai ser deputado, sei lá, você quer ser presidente, você quer ser mas lá no fim, tu ainda, quando tiver lá 70 anos, for o político lá de, de terninho, tu lá, veinho tu acha que ainda não vai estar tá ah, resolvido não não, não não não
2: isso aí, sei lá mais uns 200 anos <risos> acho que ninguém aqui vai estar tá vivo quando isso quando essa realidade mudar mesmo
0: tem outra coisa que eu, que eu fico curioso também pra saber Tu é um cara que tá rejeitado Pelo movimento negro, né uhum. A turma não gosta de ti Inclusive falam abertamente Tem aquela, aquela, toda aquela história com o Ciro Gomes E tal ah, sim. Isso é uma coisa que te deixa triste Ver Negros contra Falando mal de ti Ou usando aquele termo lá, como é que era? Capitão do Mato, Capitão do Mato. Isso é uma coisa que te deixa triste Tu fica, puta, não precisava disso aí Isso me, me abala
2: Olha, a ofensa em si não, não me deixa triste, mas tem algo que me deixa profundamente triste é que a maioria dessas pessoas elas não entendem, ou pelo menos elas não procuraram saber o que eu penso sobre isso. É, elas me xingam, porque elas, elas genuinamente acreditam que eu sou um negro que odeia negros, ou que eu sou um negro que não queria ter nascido negro e que por isso eu falo o que eu falo. Quando, na verdade, o que eu estou dizendo é que o que eles defendem acaba, na verdade, tendo como consequência reforçar o racismo e prejudicar ainda mais uh, a vida de pessoas negras. É, é, mas eles entendem de outra forma. Por exemplo, outro dia eu vi na, na, na minha página vários comentários uma postagem que eu tinha feito, alguma coisa sobre cotas sociais, ah, mas você tem que estudar história, você não conhece a história do, do, do seu povo, por isso que você odeia os negros e tudo Nossa. mais. É, então, assim, essas pessoas elas realmente acreditam que eu não conheço a história dos negros e que eu odeio os negros. Só que o que eu percebi estudando a história da escravidão e pós-escravidão, principalmente pós-escravidão, é que depois que os negros foram libertados, eles tinham um outro problema de integração social que era o seguinte. Nenhum deles tinha lidado com a relação de trabalho assalariado. Ele só conhecia o trabalho escravo. Ele era, dono de, ele era escravo de alguém e o dono mandava, ele fazia e tal, não ganhava nada em troca. Só que como ele não sabia como funcionava a relação assalariada... Ele muitas vezes ficava a pé da vida quando um patrão dava uma ordem para ele, por exemplo: ah, agora eu sou liberto, não tenho que aturar isso aqui e tudo mais. Então, muitos é, donos de engenho, de fazendas, etc., não queriam contratar os negros libertos e começaram a estimular cada vez mais a vinda de imigrantes europeus. E aí, os negros foram sendo relegados à periferia, foram sendo abandonados. E o Estado também não teve nenhum tipo de política para integrar os negros na sociedade. Só que, o que manteve essencialmente os negros excluídos socialmente no Brasil, é, tudo bem, tinha o peso do racismo, do, o negócio da cor da pele, mas essencialmente o que manteve eles excluídos foi a falta de qualificação profissional. Então o que eu defendo é o seguinte, o modo de você corrigir isso agora é, por exemplo, com as cotas sociais. Você inclui as pessoas pobres, que naturalmente em sua maioria vão ser negras, então você vai estar tá incluindo essas pessoas negras, mas não estará incluindo porque são negras. Estará incluindo porque é entre os pobres, entre aqueles que estudam na escola pública, são os melhores à disposição. E essas pessoas vão passar a ser respeitadas pelo currículo delas, pela capacidade delas, não pela cor da pele. Quando você coloca alguém lá pela cor da pele, você está dizendo, olha, eu tenho que contratar esse cara aqui ou eu tenho que colocar esse cara aqui na universidade. Ele não é tão bom. Mas ele é negro, vai ajudar aqui na diversidade, na aparência da universidade. Eu acho que esse tipo de coisa rebaixa, prejudica os negros e não ajuda no combate ao racismo. Só que todas as vezes que eu tento explicar isso pra alguém do movimento negro, eles ouvem só até a primeira parte, não deixam continuar falando. Catão do mato, lambibota bota de branco, não sei uhum. o quê, etc. Então eu fico triste por não conseguir explicar isso Pra maioria deles, por mais que eles possam discordar É legítimo Tem muita gente que discorda de mim Com educação, sem me ofender Mas é, é, o fato de muitos deles Nem se querem querer ouvir o que eu tenho a dizer Isso realmente me incomoda muito
0: Por que, que tu acha que, que existe uma, Um pessoal que é tão radicalizado assim Que não ouve o teu argumento e já já tenta dizer que tu é lambi, lambi bola de... Como é que é? Bota de, é, de, branco. Lambi bota de branco? É lambibota de branco Ainda bem que não é bola, né imagina <risos> se fosse a bola o capitão, o capitão do Mato é o quê Por que, que esses, esses caras estavam te chamando de Capitão do Mato? Qual é a história desse nome? O
2: Capitão do Mato, ele era... Ele podia ser negro ou não é que Na maioria das vezes ele era negro é, Era um escravo Que o dono do engenho selecionava Porque ele era mais próximo do, Dos brancos, né dos donos hum. da casa Dos donos da fazenda e então ele era um escravo de confiança. E aí ele selecionava aquele cara para perseguir aqueles escravos que tentavam fugir. Ou, no caso de lugares que não tinha muita fuga de escravos, ele era o cara que ficava com o chicote na mão fazendo os negros trabalharem. Então ah. ele é um traidor dos seus próprios, né?
0: Um ah, entendi.
2: Um cara que fica ali entendi. chicoteando o outro.
0: Por que, que tu acha que esses caras são tão radicalizados? O que, o que, que rola de informação lá dentro para porque eu, eu entendo se o cara ficasse revoltado com um branco falando alguma coisa assim, porque eu, eu entendo, talvez ele, ah, esse branco aqui, existe uma suspeição, assim. Sim. Mas quando é um outro negro falando, aí ele inverte a lógica e fala, não, não, esse cara ele, é porque ele odeia ser negro. Tipo, é uma, é uma lógica inversa, que é muito difícil tu aplicar na realidade, que um negro odeia negros. Eu não sei, vendo <risos> de fora, isso assim, me parece. Mas tu sabe por que, que esse pessoal é tão radicalizado?
2: Eu tenho algumas teorias, né? A minha teoria inicial era de que esse pessoal era naturalmente autoritário, antidemocrático, que querendo ou não, boa parte da, das pessoas ligadas ao movimento negro também são pessoas que defendem é, teses extremamente autoritárias, geralmente são os caras comunistas que acham que tem que ter a ditadura do proletariado, revolução armada e tudo mais, então são pessoas que defendem naturalmente ideias autoritárias que simplesmente não querem cortar o outro, não querem deixar a, a discordância ter voz. Só que aí, conforme eu fui debatendo isso ao longo do tempo, eu percebi que, na verdade, as pessoas que me xingam, que não querem me ouvir, é, ao contrário dos que eu consigo debater civilizadamente, é, muitas vezes são pessoas que estão em contato constante com casos absurdos de, de racismo, hum e de exclusão de negros. Uhum. Então eu acho que o cara, ele, ele fica na, naquele ambiente extremamente racista, ouvindo toda hora depois mesmo, sei lá, geralmente o cara que trabalha numa ONG, ou que trabalha com, sei lá, reinserção de jovens, ou na, na prisão, por exemplo, e aí ele vê uns casos absurdos de racismo, e aí ele se torna realmente uma pessoa naturalmente violenta, naturalmente revoltada mesmo com essa situação, e aí quando ele vê um posicionamento diferente ou que questiona algo que ele tá vendo ali com os uhum. próprios olhos, ele nem consegue ouvir. Então eu, eu tenho a impressão que é um pouco disso.
0: eu, eu justamente perguntar se não era esse o caso, se pessoas que sofrem racismo ou veem racismo pra caralho é. e, e aí tipo ficam muito preocupados com aquele assunto. né E aí vem um cara e discorda daquele ponto de vista... O cara não consegue entender ou ele. acha é, uma tipo, injustiça. Eu tô vendo aqui né? e é.
2: tal. Então eu acho que tem um, um, um pouco disso. É, que é realmente do emocional né da pessoa. É,
0: interessante pra caralho isso aí. É. Temos questões aí, porque o tempo tá curto hoje, né? Como é que estamos de tempo aqui? Temos quanto tempo de podcast? Uh,
1: no total aqui temos uma hora. Já tem uma Pô, hora? louco, já deu uma hora. Sério? É que tem o tempo. Teve o tempo que a gente ficou esperando. Na verdade, tem 45 minutos. Não.
0: Ah, temos ah. questões entrando aí? Tem
1: sim, tem no Telegram aqui. Dá uma <risos> olhada aqui.
0: Uh, deixa eu ver, então. Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui. É... Ah, tem um negócio que tu fez que eu achei, achei legal pra caralho. Que tu foi acusado do, do Caixa 2 e tu mesmo mandou investigar <risos> a tua, ah, tua é campanha. É Isso é maravilhoso. O que é. Que, eu, que que é? Esse caixa todo mundo fala caixa 2, caixa 2, desde a época do PT. O que, que é isso? Por que, que isso é um problema? E depois conta sobre terem te acusado de ter feito isso.
2: Boa, é, o caixa 2 é, é basicamente o seguinte: você toda vez que você faz uma campanha, você tem que declarar o quanto você recebeu, né, de doação de para fazer a campanha. E o quanto você gastou? para bater certinho, né? Bom, recebi tanto, gastei com isso, gastei ali, etc. E no final sobrou tanto, ou não sobrou nada. Essa é a campanha normal, a campanha limpa. O Caixa 2 é quando você recebe a doação de um cara que ou não quer aparecer, ou porque o dinheiro é sujo, ou, ou sei lá, ou por alguma outra razão, ele te paga o dinheiro por fora e você não presta conta para a justiça eleitoral. Esse dinheiro por fora é o que chamam de, de Caixa 2. É o que aconteceu nesses grandes casos aí, investigados, uhum. Lava Jato, etc, etc. É, e aí disseram que eu tinha feito isso, que eu tinha recebido dinheiro por fora. Só que a acusação que nem era uma acusação, né? Foi uma notícia que saiu num blog dizendo que eu tinha feito caixa 2 de R$ reais. Tipo, ninguém faz caixa 2 de 2.50 reais. O cara vai fazer um caixa 2, ele faz caixa dois sei lá de 1 um milhão, 2 milhões. É dinheiro grande que não tem como entrar. Bom, mas aí tinham dito que eu tinha feito pra pagar panfleteiros. E eu não tinha feito caixa 2. Só que o que você faz quando alguém te acusa de um negócio e fala você roubou meu celular. Eu, mas tipo, você não roubou o celular. Mas eu não roubei. Não adianta você ficar falando não, não fiz isso, não fiz isso. Então aí na hora eu pensei, eu preciso ter alguma resposta enfática pra deixar claro que eu não fiz isso. Bom, se um cara cometeu um crime, a última coisa que ele vai fazer é ir na polícia e falar ó, oh, estão falando que eu fiz isso, isso e isso. Mas eu não fiz, investiga aí. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui no Ministério Público, depois eu fui na Polícia Federal e pedi pra eles investigarem a minha campanha. Investigaram lá todas as contas e tal. E óbvio, não encontraram nada. Né?
0: Cara, o cara chegou na polícia e falou, me investiga aí. O cara tá falando que eu roubei o celular dele. <risos> me investiga aqui.
2: É, pô, sacanagem.
0: <risos> mas eles, eles não ficaram, tipo, quando tu foi lá fazer isso, eles não ficaram... Mas como assim? Investigar a tua própria campanha? <risos> como assim? Não é tua campanha? Eles
2: não ficaram assim. É, não. O, o delegado até perguntou no dia... Ah, tá, mas por que você tá... <risos> <risos> eu falei, não, é que saiu essa notícia aqui e tal, e, e eu, o único meio de eu provar que eu não fiz nada de errado é se alguém me investigar, alguém que não seja eu mesmo, investigar e dizer que eu não fiz e tal, e aí eles abriram
0: lá. Aí deu tudo certo, ficou é, provado certo. que...
2: Exatamente.
0: Vamos fazer um caixa 2 melhor aí na próxima, né? faz, um... <risos> faz de milhões, porra. E tem também, a, a tu contou a, a história lá do Uber e táxi, né? Mas nessa discussão tu saiu do partido, né? No ah, meio da discussão é do Uber e táxi, tu, tu rasgou a, a É,
2: eu tava, eu tava no DEM, né? E aí, eu, quando eu entrei no DEM, tipo assim, não é nenhum partido que você entra lá, caramba, eu sou do DEM, é isso aí tá? e tal. Eu entrei naquele partido porque eles tinham dito que eu podia defender o que eu quisesse e que eles não iam me atrapalhar. Só que aí, no, em 2020, entrou o defensor dos taxistas no partido. E aí o partido oficialmente passou a defender a, a proibição dos aplicativos de transporte, como o Uber, por exemplo, em detrimento do táxi. Aí eu falei, pô, mas isso aqui é absurdo, vocês disseram que não iam defender essas coisas absurdas e que dentro do partido eu ia defender o que eu quisesse. Ah, não, mas não é assim, veja, etc. Então aí eu fiz um discurso na Câmara, puto da vida, falo, defendendo né, a, os aplicativos de continuarem na cidade e tal. Só que por conta do meu partido passar a defender a proibição dos aplicativos, eu tava me desfiliando. Aí eu rasguei a minha filiação lá no plenário, joguei os picadinhos pro alto e abandonei o partido. Aí eu mudei, né?
0: E aí e tu pode ficar um período sem partido? É,
2: naquela época eu podia, que é, era um período, era o ano da eleição, então no ano da eleição você pode mudar de partido, mas só naquele período.
0: Tu não pode ficar sem partido. Eu não quero partido nenhum, Eu vou ser é, vereador não, aqui. Não, não pode, não. tu é obrigado a entrar em algum.
2: É, você é obrigado a, a entrar em algum pra ser eleito, né? Mas depois que você tá eleito, se você é expulso de um partido, por exemplo, aí você pode ficar sem partido. Ah. Até o final daquele mandato.
0: Ah, essa é a meta, então, né? Você usa um partido pra se candidatar, depois você é expulso e fica livre, né? Acho que essa é a meta de então, político. você fica mais suave. Devia ser. Porque deve ser chato, né? Porque, tipo, um partido não é uma coisa... Que necessariamente, tu se identifica pra caralho tu é. vai, ah, tem esse aqui, tá, vai nesse aqui
2: agora, eu acho que tem assim alguns poucos partidos que tem uma coerência né, tipo, na esquerda você tem o pessoal que tipo, dá pra você saber exatamente o que eles pensam como eles agem e tal então, se você vai pra lá é mais ou menos, pessoas pensam ali todo mundo igual, ou o novo a direita, né, bom, todo mundo ali é liberal, todo mundo pensa mais ou menos igual Agora esses partidos DEM, PSD, é, sei lá, MDB, esses partidos PP, esses caras, tipo, é um partido meio que só pra você usar mesmo, né? pra você entrar, né?
0: Porque ideais mesmo, não tem. É tipo quando a gente não sabe o que fazer no vestibular, a gente escolhe qualquer curso lá, é tipo o partido. É, é tipo isso. O que, que eu vou fazer? Jornalismo, vai jornalismo. Só pra entrar na faculdade e dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Depois eu vejo o <risos> que eu quero fazer lá dentro. É, que eu é acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Acho que era isso, vamos ver as questões da turma aí. O que, que nós temos de bom aí?
1: No, gru no grupo do Telegram aqui a gente tem o pessoal... Uh, deixa eu só voltar no começo que O Gia mandou aqui. Vamos lá, Gia Azevedo. Boa tarde, Petri, Caio, Caixa d'Água e Holiday. Minha questão é, o que se passa na cabeça dos políticos, já que recebem salários altíssimos, pensando que tem direito de... É, é, ah, não, errado aqui. É, o que passa na cabeça dos políticos, já que recebem salários altíssimos, pensar que tem direito a receber auxílio moradia, eterno, em contraste à população que se mata para ter um básico?
2: Cara, é, realmente isso era um absurdo, mas eu acho que teve um lado positivo aí da, da política como um todo ter ficado mais transparente com a chegada da internet, das redes sociais e tal. A maioria desses auxílios desapareceu, tipo em Brasília eu lembro que tinha auxílio terno, tinha uns auxí... ainda tem auxílio moradia, ainda tem umas coisas lá que, que precisam sair, mas tinham vários outros auxílios. Dez, tem um o 13º normal, mas tinha 14º, 15º, acho que ia até o 16º salário. E aí cortaram isso, tinha aposentadoria especial para deputado, tipo, o cara ficava 4 anos deputado e aí ganhava uma puta aposentadoria para o resto da vida e para senador também. Então cortaram várias dessas coisas porque pega uma alba cacete, né? E nas redes sociais isso espalha como pólvora. Então muitas dessas coisas estão deixando de existir. E aqui em São Paulo, por exemplo, no começo da pandemia, os vereadores cortaram o salário. Eu já cortava, né, por iniciativa própria e por promessa de campanha. Mas todos os vereadores cortaram 30% do próprio salário e 30% de todas as verbas da Câmara para destinar para o combate à pandemia. Tipo, isso há uns 10 anos atrás, sem internet, era praticamente impossível, porque ninguém sabia quanto o vereador ganhava, o que estava acontecendo lá dentro e, e seguia a vida. Mas agora com todo mundo ali vigiando com esse fácil acesso que você tem às instituições, ao que faz um político é, meio que é, os políticos estão se sentindo na obrigação de abrir mão dessas mordomias até como uma espécie de sobrevivência política. Né?
0: Quando tu entrou lá quais eram tipo, os, os mais absurdos assim, que, tu, que tu pensou não é possível que os caras ganham isso aqui por exemplo
2: Cara, eu acho que o mais absurdo de tudo é ter a disposição isso ainda tem, infelizmente tô tentando tirar, mas ainda tem o cara tem cerca de 6 mil reais é, para gastar com gasolina Tipo, quem gasta 6 mil por mês? Quem gasta 6 mil reais por mês de gasolina? Pra aí, a a cê dá pra você dar, sei lá quantas voltas no planeta Terra. <risos> então tem umas coisas <risos> dessas que você ainda vê, né? Infelizmente.
0: Mas a gente vai acabar logo, logo com isso. eu tinha esse aí da gasolina, não tinha mais. Tipo, tipo, esse do Terno era em Brasília, não era? É, aqui, esse né? era
2: em Brasília, o 14 quarto, quinto e era cento também era. A maioria lá. Aqui, o vereador. Até que não tem tanto assim comparado.
0: É a... por isso que o pessoal quer e subindo, né? O é, vereador, aí, prefeito, deputado, chega lá. Exatamente. Lá é o paraíso que os caras querem, Porque, ir pra porque
2: lá. O, o vereador, ele <risos> mora ali no bairro, né? Então o cara vai ser cobrado ali pelo vizinho dele. É, que história é essa de auxílio terno e então, tal? Então acho que ah. e, e, evitam mais essas mordomias. Né?
0: É aquela história que falam que trocaram a capital de, do Rio pra Brasília justamente pra não ser cobrado pelo povo, é, né? Exatamente. Pra conseguir passar impune, o vereador não tá em Brasília ele tá na cidade assim como antes a capital era no Rio que tava em volta do povo, né? É, é a mesma lógica a mesma é, lógica. Exato. O uh, que mais temos aí de bom? A,
1: a pergunta dele, ele tem mais uma pergunta que mandou duas em uma. Boa. Então, ele mandou também é, e o que tu acha que é preciso acontecer é, não, e tu acha que é preciso acontecer uma reforma tributária é, Tu então vai de novo, vamos eu, lá, eu, eu, tu consegue, vai. Cara, sabe o que eu descobri, graças a isso? É. Que eu tô precisando usar óculos. É. Se tiver alguma ótica aí que assistiu a deriva aí, esse dia eu peguei o óculos do cara aqui, eu, eu enxerguei tudo em HD. Eu nunca imaginei que isso ia ser possível. Cara,
0: enfiou um cabo HD e mim de... É, foi, parecia
1: que era isso. Nossa, ainda Não. bem que eu descobri isso aí. O que tu acha que é, é preciso? O que tu acha que é preciso pra acontecer uma reforma tributária, onde, a meu ver, seria a única coisa que aliviaria as nossas viria nossa cara, aliviaria a vida do eu não Bota consigo, que nem não, é, é Celular sério. de velho, sabe? Bota grande, <risos> não vamos lá. Grande agora vai Ó. que
0: celular de velho, sabe? E celular tu de... celular tu da é... mãe, tu olha... <risos> tu olha na cozinha, tu lê tudo que ela falou. Que você não, tá eu letra eu grande, eu passo, assim.
1: eu passo o olho em cima da letra. <risos> e aí, tipo, é sabe quando você tá no Pokémon na, oh. na caverna que só tem um, um foco de visão em cima de você, assim é tipo isso. Foi referência eu muito que, específica, não que eu tô <risos> E o que tu acha que é preciso pra acontecer uma reforma tributária onde, ao meu ver, seria a única coisa que aliviaria a vida dos menos favorecidos? Aí, bota os aplausos. Oh, oh, oh. Aqui, ó. Temos. Bota o óculos, cara.
0: <risos>
1: Caralho.
2: Cara, é... reforma tributária é um treco bem complicado. Só o nome já é. é... Não tá de bocejar já. Porque, por exemplo, tem, tem muitos que... Acho que uma coisa assim que é consenso, o que já é ótimo é que o Brasil cobra muito imposto cobra muito imposto em quantidade né? muito dinheiro em imposto isso inviabiliza várias pessoas a terem seu próprio negócio ou a outras empresas virem para o Brasil e a ter mais investimento externo isso é um consenso e outro é que os impostos estão muito picados, então você tem trocentos de impostos que são estaduais outros tantos que é municipal outros tantos que é federal e tal então a gente já parte de um princípio, primeiro a gente tem que reduzir a quantidade de imposto e diminuir a quantidade de, de diferentes impostos, né? tentar unificar o máximo possível. Só que aí tem um outro problema, que é uma discussão infindável sobre se os mais ricos precisam pagar muito mais imposto do que pagam ou se você simplesmente precisa diminuir o imposto para todo mundo e atrair mais investimentos. Hum. Eu sou da tese que você precisa diminuir para todo mundo, porque quanto mais ricos você tiver no, no país, mais esses ricos vão precisar contratar outras pessoas, e portanto você vai gerar mais emprego e todo mundo vai se beneficiar. Mas tem aqueles que defendem que você precisa taxar mais ainda os ricos porque eles estão pagando poucos impostos, e isso faz com que os pobres paguem mais do que deveriam. Então, essa discussão, assim, ela é complicadíssima, mas em tese, ambas são reformas tributárias, mas eu acho que uma é prejudicial e outra é melhor. Então, essa discussão acho que vai demorar muito tempo ainda.
0: Esse que é o ponto de onde as pessoas se dividem. Exatamente. Tem gente que defende pra reduzir pra todo mundo e tem gente que diz, não, é só taxar os ricos que tudo é resolvido. É, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Ah, entendi. Saquei. O que mais temos aí?
1: De Telegram tem aqui o whatever. Tem uma questão. Boa tarde, Petri, Holiday caiu das Águas. Se caiu das Águas, pegou mesmo, cara. Caio
0: de Delacqua del é das águas em italiano, não é? É,
1: é exatamente isso. <risos> se, fosse, se fosse em português, seria uma bosta, né? Caio das águas. Holiday, é... Holiday a, i... a imagem que passa na internet, na mídia e nos debates da Câmara fica, claro, uma espécie de rivalidade entre ideologias. esquerdistas xingando direitistas e vice-versa.
2: Essa rivalidade realmente existe? Como são os bastidores da política? Cara, é, é um pouco daquilo que eu já tinha dito aqui. É às vezes os caras levam o pessoal, vai para porrada e tal. Mas é, nesse debate de direita e esquerda, é muito interessante que é o seguinte. É, eu tenho um relacionamento muito tranquilo no cafezinho com os vereadores de esquerda mais tradicionais. O que eu quero dizer com tradicionais é... Só aqueles vereadores mais sindicalistas, sabe? O cara que era chão de fábrica ali e tal, e aí virou um líder sindical
0: hum, e tal. Holiday dei é amigo de Lula. É, temos aqui um corte é, aqui. É, tipo <risos> os Lulinhas, <risos> os
2: Lulinhas são os caras, tipo, assim, eles não levam pro pessoal. Eles debatem, discordam e tal, mas te cumprimenta, se toma um café e tal. Conversa sobre outros assuntos que não tem a ver com política, sei lá, futebol, BBB, qualquer coisa. É, e a vida vai. Agora. Geralmente os políticos mais ideológicos, assim ligados ao PSOL, por exemplo, é, que são teóricos das universidades e tal, esses caras você tem mais dificuldade para conviver mesmo. Eu sinto que eles têm realmente ódio pessoal por quem discorda deles o convívio fica mais
0: complicado tu acha que a, a política no Brasil ela foi inserida de uma forma meio maluca assim, do nada enfiaram política na, na galera e muita gente se radicalizou por causa disso
2: com certeza, e eu acho que isso começou na eleição de 2014 Aquela eleição, a Dilma e o Aécio, eu acho que ali o negócio começou a ferver e, e, e as pessoas começaram a, a se radicalizar e dali não voltou mais. Só que eu não acho que a polarização por si só seja ruim. O fato das pessoas falarem, ah, eu sou direita, eu sou esquerda e tal, eu acho que isso tem um lado muito bom porque... Querendo ou não, pessoas que nem sabiam o que era direita e esquerda agora estão debatendo política, estão tomando lado. Quer dizer, significa que as pessoas, mesmo que de uma maneira torpe, meio atrapalhada, estão se conscientizando politicamente, entendeu? O problema mesmo é quando elas se radicalizam e não conseguem mais se comunicar com quem pensa diferente.
0: Eu acho que meio que virou isso, né? Eu, eu, tipo, eu não, pessoalmente não entendo como é que uma pessoa consegue se identificar como a direita ou a esquerda? Eu não, eu não. Tu se identifica como de direita?
2: Eu acho que eu, sei lá, sou centro-direita, vai.
0: Mas aí é que tá. Ou liberal. Eu prefiro dizer que eu sou liberal. Mas o que é isso de fato? Isso é um conjunto de ideias que tu gostou e aí tu passa pra tua personalidade? Ou é só um conjunto? Porque eu não, eu, tipo, eu não consigo compreender a pessoa falar ah, eu sou de eu sou de direita e eu fico, mas o que, que é isso de eu, fato eu,
2: eu gosto de pensar que é é o caminho que você defende para que todos nós tenhamos uma vida melhor então tipo a esquerda ela vai dizer nós precisamos cobrar mais impostos dos ricos ter mais programas sociais e fazer grandes políticas governamentais para melhorar a vida de todo mundo aí a direita vai dizer a gente precisa ter menos impostos para atrair mais empresas, gerar mais empregos e para que as pessoas consigam ganhar mais dinheiro. Em linhas gerais, vai, uhum. resumindo a grosso modo, eu acho que é isso, são visões de mundo sobre como fazer com que a gente tenha uma vida melhor.
0: E aí os caras saem no soco. Por, Por não... conta é disso. Porque eles não <risos> se entendem de jeito nenhum. Exatamente. <risos> o que mais temos aí?
1: No Telegram tem aqui, o Luiz, ele mandou, pergunta pra ele que loucura deu nele pra fazer aquela paródia do maluco no pedaço. Caraca. Eu tava, tô com o vídeo muito pronto boa, Tem
0: isso? Eu não vi, passa pra mim. Foi muito bom. <risos> o som tá pra eles?
1: Cara, vamos ver. Se, se alguém falar aí, eu acho que o som tá saindo aqui, mas...
0: Eu não vi eles isso aí. falar aqui. aqui tá sem o som. som aí, boa. Dá uma aumentadinha ali. Né? O cara picuíba. Nosso melhor show foi lá. <risos> <risos>
1: Já tô falando que tá sem som aqui. De tá novo, voltou a ter esse problema que eu tinha resolvido.
0: Ah, que pena. Caio Produções. <risos> não tá sem som, então deixa. Então vamos. Aí. Cara, a pergunta dele, ó. Que, que loucura que te deu pra fazer essa paródia?
2: <risos> não, isso foi no meio... Não, não, acho que nem tinha começado a campanha ainda quando surgiu a ideia. Uh, a gente tava discutindo sobre como fazer alguma coisa diferente na campanha, tipo é, a gente precisa chamar a atenção de algum jeito e tal. É, e aí alguém sugeriu, alguém da equipe da minha campanha falou, pô, a gente podia fazer uma paródia de alguma coisa. Pô, paródia, mas paródia do quê e tal. E aí alguém jogou o link da abertura do Maluco no pedaço. Aí caramba, daria uma puta abertura, não sei o que e tal. E aí a gente começou a pensar. Em como encaixar aquilo na minha história de vida, basicamente. Então foi isso. Foi um, uma sketch de campanha que resume a minha vida, só que na abertura do maluco no
0: pedaço. Tu
2: que era Picuíba mesmo? É, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas fui criado lá, né? Ah, lá, lá, é, lá é bom, né? <risos> lá é bem legal, né? Nossa, lá, o negócio é pesado. Coitada da minha cidade. <risos>
0: É, é, a gente fez um show lá uma vez no, no Boteco. Eu e o Caio e mais, mais dois comediantes junto com a gente.
2: Ô louco, em cara É,
0: num barzinho lá.
2: Caramba!
0: Lá, quando a gente. Cara, teve alguma rua que o cara dobrou e o, o aplicativo do Uber dele começou a gritar assim: tipo, Cuidado, área de perigo. Pra ele ficar com cuidado, cuidado pra não entrar em alguma rua errada. Cara, era, era... ele começou a entrar numas ruazinhas assim. Cada carro que eu pensava, puta, é agora. Sequestro Relâmpago é agora. Lembra?
1: É, teve, um dia, teve um dia que eu tava vindo pra São Paulo pra fazer esse show. Eu ia parar no meio da, 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 da estrada e descer em Carapicuíba, né? Que era no caminho. Cara, eu peguei o pior, a pior estrada da minha vida. O pior caminho. Eu tinha certeza que ia morrer. O cara falou, não, relaxa, eu conheço aqui, eu sou daqui.
0: Mas tu desceu no meio da estrada? Cara... no meio da estrada. E quem falou que o ia morrer? O cara que não tava junto na estrada. O cara que pegou o carro e foi embora. É. Cuidado, tá tranquilo, o vai morrer. Ó, oh, caralho.
1: Não, e aí eu cheguei no bar e era tipo... Eu falei, caralho, achei que tava no caminho, não é aqui mesmo. Nossa, cara, coíba,
2: é tenso. Cara, Passo, passou tenso. a tua
0: infância lá. Nossa,
2: passei, sobrevivi.
0: <risos> mas tu viu, tu viu alguma coisa? É violento lá, não sei como é que
2: é. Ah, é violento. Hoje, hoje em dia, eu acho que os índices de violência lá já diminuíram bastante. Mas quando eu era criança... Oh, volta e meia tinha tiroteio perto da rua, aí matava o dono da quitanda aí matava meu colega de escola, ou matava Caramba. um professor sempre tinha alguém morrendo lá <risos> era um negócio, era pesado era pesadíssimo
0: sempre tinha alguém morrendo lá, é, a naturalidade o cara falou essa frase, é, foi assustador é, é. Nossa, sempre tinha é. alguém morrendo lá, tranquilo <risos> Quando o professor não no... faltava, a gente sabia, ele morreu.
2: Ah, morreu. Não, sempre tinha um tiroteiro
0: do Na, na padoca do seu Zé, ele não tava, já sabia, né? Morreu. O <risos> que, que mais temos aí de. É por causa disso, eles são a capital do caixão, sabia? É mesmo? Não. não. Mas eu seria boa. Se for... Qual é a maior indústria de Carapicuíba? Caixão. <risos> Abre um cemitério em Carapicuiban que tu fica rico em uma semana. <risos>
1: Eu. Eu tá bom, o Telegram aqui tem o Gabriel Siqueira. Boa noite, Arthur, Caioba e feriado.
0: Lembro que você ficou ah, bem. Tá feriado. É. <risos>
1: Lembro que você ficou bem conhecido aparecendo no programa Pânico na Rádio, lá em 2015. Antes de aparecer lá, você, uh, você achava que na época poderia ter voz numa mídia tecnicamente mais tradicional?
2: Olha, é. Na verdade, o pânico... foi aparecer já um, um, um tempo depois... Claro, foi o que me deu up e tal... Mas eu, o primeiro veículo... Que eu dei entrevista... Foi para a Folha de São Paulo... Em março de 2015... É, e eu não esperava... Porque foi a primeira manifestação... A primeira mesmo... Manifestação pelo impeachment da Dilma... E aí foi a primeira vez que eu dei entrevista... Teve uma matéria de capa... Com a minha foto e tal... É, então ali que eu comecei a perceber Que realmente esse negócio de, de líder de movimento Poderia me levar A ser minimamente considerado Pelos meios de comunicação tradicional né? Então quando eu fui no pânico Eu já estava mais ou menos acostumado com essa exposição né?
0: Mas antes tu imaginava que tu tinha carisma E capacidade de, de aparecer na frente das câmeras tu, eu... Isso é o
2: mais bizarro, não porque eu, na verdade, era um aluno muito tímido né, na escola. Minha vida se na escola. eu era muito tímido. Eu sempre ficava na frente, tipo um nerdão lá, quieto. Às vezes sofrendo um bullying, uns tapa na cabeça, aquela coisa toda. E eu tinha vergonha de falar em público. É... Então, na verdade, eu não sei de onde surgiu esse negócio de, de eu conseguir realmente falar, ter o carisma e tal. A primeira vez que eu falei em público... Foi a primeira manifestação que foi nesse dia que eu dei entrevista para Folha. Então foi tudo meio junto. Eu peguei o microfone pela primeira vez, comecei a discursar, em seguida já dei entrevista, gravei vídeo e tal. Então foi tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que foi um o choque mesmo é que me fez te... ganhar essa capacidade. Né?
0: Tu então, nem teve tempo de se assim, ficar nervoso de é... pegar o microfone. Será que eu, não? Eu me
2: jogaram lá no caminho, Fala aí, aí. Eu... Não, não dava <risos> pra travar, eu fui falando Foi aí, sair eu, nesse... Dá uma entrevista aí eu Foi dando a entrevista E aí de tanto fazer isso tantas vezes Eu acho que eu fui, peguei o ritmo
0: Ficou natural, tu nunca ficou nervoso Tipo, vou no pânico de falar, caralho puta é, que pariu.
2: é, não, eu acho que eu ainda tenho isso Quando eu vou fazer Algum discurso bombástico Na câmara Ou quando eu vou participar de um debate Sobre um treco muito polêmico Aí as palmas das minhas mãos começam a suar, a minha testa também. Aí eu fico um pouco nervoso. Mas depois que começa também vai. Vamos lá para mais questões?
1: Próxima questão é do, Hol do, Holiday, do J.P. Silva. <risos> grande J.P. <risos> De grande J.P. escritor. É, fala, Holiday. Tem uma pergunta sobre política na internet. Hoje as pessoas passam muito tempo discutindo política nas redes sociais e pouco tempo agindo no mundo real. E, particularmente, o Twitter parece ter se tornado um ambiente quase que exclusivamente político. O que você pensa sobre essa cultura política massificada na internet?
2: Cara, é mais ou menos o que eu tinha dito. O Twitter, inclusive, acho que ele se tornou a minha rede favorita, velho. Toda hora tem uns debates ali, qualquer momento você manda a sua opinião, já gera uma polêmica. É a
0: primeira pessoa que fala que o Twitter é a melhor rede social. Nossa, Só nossa, por isso é um político, é. É Twitter, né, cara? É. <risos>
2: Mano, qualquer coisinha já gera uma treta. Isso é justamente
0: o que a gente fala, tipo, quem não gosta do Twitter fala, não, eu não gosto do Twitter porque tudo vira uma treta. <risos> o político, ele, não,
2: é treta é, pra caralho. É isso aí, é <risos> Discussão de treta. E, e eu acho que isso no fundo é ruim quando, quando vou, vou até repetir porque isso é muito importante é ruim quando as pessoas não conseguem ouvir quem pensa diferente, isso é muito ruim mas o fato das pessoas terem posicionamento é, 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 criarem opinião sobre os fatos políticos cara, isso eu acho muito bom e eu acho que é isso que pode adiantar esse processo aí de 200 anos que eu falei de mudar o nosso cenário político, porque quanto mais gente tiver opinião, mais a gente souber realmente como funciona a política, mais rápido a gente vai transformar isso tudo.
0: Mas é muito otimismo. O cara que tá lá é. na Twitter, ele não, ele, ele, ele não sabe. Ele, tá, <risos> ele só quer seguir a galera que ele achou legal.
2: Ah, mas pelo menos eu acho que esse cara, ele é um eleitor a menos para aquele deputado escondido, sabe? Que não fala nada, que você não sabe o que ele faz, você não sabe onde ele tá... Pelo menos você sabe que aquele cara vai votar em alguém que é igual ele, que vai ficar aparecendo e falando, e quem aparece de certa forma é transparente. Né?
0: É, é uma boa visão, mas eu, ve eu vejo lá de vez em quando algumas discussões e tipo eu fico pensando, o que, que esse cara faz da vida dele? O que, que ele tá fazendo tipo pra construir algo pra vida dele? Ele tá aqui discutindo, ou ele é a favor do Bolsonaro ou ele é contra, ele tá discutindo com o cara. Porra, que isso? Meu? Eu já acho que Muita política é ruim. Eu fico assim, eu acho que o cara devia sair disso e trabalhar na, na, no seu desenvolvimento pessoal, fazer alguma coisa pela vida dele. Porque não vai, ele vai votar num cara ou no outro, meio que não vai mudar nada. Vai ser é sempre a mesma coisa. Não, é, assim. uma
2: coisa é certa, assim, na eleição de 2018, teve uma puta renovação, tal, vários deputados de primeiro mandato. E o que a gente viu é que a maioria deles não tem qualidade nenhuma também. Estão né? tipo, todos nas redes sociais, mas. Não tem profundidade.
0: É, será que esse é o, eu me questiono se não é o ciclo interminável da política? Tipo, existe uma, uma era de revolta, aí renova tudo, bota o cara lá que era o diferentão, que falava as coisas, que falava contra o sistema, que era o Bolsonaro no uhum. caso. Aí, aí ele entra, aí todo mundo vê, puta, é a merda na real. Aí todo mundo se revolta com ele, uhum. aí vão querer achar um novo nome. E aí vão botar o cara novo e vai ser sempre... Porque é sempre um ser humano que vai estar tá lá. <risos> nunca vai ser um... Nunca vai ser Deus que vai pegar o controle do negócio. Sempre vai ser um cara que na hora que ele chega lá eu acho que algumas coisas batem a porta ou bate uma preguiça ou existe muita... Muita coisa que ele, tipo, um cara lá intocável. Aquele cara não pode se meter com ele porque ele é o dono do não sei o que. E aquele cara ali, não pode se meter com ele. Aí a gente já tem que baixar a bola pra um cara. E aí tu vai. Puta, eu acho que vai ser sempre assim.
2: É. É um jeito pessimista de ver as coisas. <risos> Obrigado.
0: Vai lá, pro próximo do Otávio aqui.
1: Otávio? Ah, é, tem um Otávio aqui. Também. Otávio Souza. tá pulando o Otávio já. Boa tarde, Arthur. Petra, Caio molhado e Fernando feriado. Conforme vai lendo, a piada vai perdendo a graça, né? Vai. Então, se, a sua piada, <risos> se quer que a sua piada tenha graça, seja um dos primeiros a mandar a questão. Ou a dele. ver
0: a mensagem do coleguinha antes <risos> e criar uma <risos> piada nova, né?
1: <risos> Também dá por esse caminho. Gostaria de, perguntar, uh, gostaria de perguntar o que o holiday o que ele tem a dizer sobre os mandatos coletivos e o que tem a dizer sobre as maluquices que os jovens cirandeiros aprontam. Abraço.
2: <risos> jovens cirandeiros. Cara, eu acho esse negócio de mandato coletivo uma coisa meio, meio bizarra, assim. Só que, por outro lado, até que faz sentido. Porque a ideia do mandato coletivo é ah você tem um representante do mandato, que oficialmente é o vereador ou é o deputado lá, mas ele tem os co-vereadores ou os co-deputados. Aí eu fiquei... No começo eu achei isso meio ridículo. Um negócio de co-vereador, co-deputado, isso não existe. um vereador. O cara que é eleito lá, ou a mulher que é eleita para representar as ideias. Só que aí eu parei para pensar... O meu mandato é como se fosse um mandato coletivo. Porque... Eu não tomo nenhuma decisão sem consultar a minha equipe, os meus assessores. Eu geralmente faço uma reunião. Ah, o que, é que vocês acham desse projeto? Como a gente vai se posicionar nesse assunto? Como a gente vai se posicionar nisso? Então eu acho que no fundo todos os mandatos em todos os lugares são coletivos porque nenhum político toma uma decisão sozinho. Eu acho que a esquerda só teve ali a ideia de, de colocar um nome nisso. né?
0: Mas que é isso? Como assim? Mandato coletivo?
2: é porque agora é, tem alguns algumas candidaturas que dizem o seguinte ah, não é o Fernando que está se candidatando é o coletivo negro de São Paulo, ah. mas o nome que vai na, na chapa é do Fernando porque ele é o nosso representante mas na verdade está sendo eleito o Fernando, a Silvia o João, o Carlos hum. e nós formamos um mandato coletivo mas na prática é um
0: vereador com a sua equipe que é o que o nome... acontece em todos os casos é. quem forma o gabinete é a, é a é, equipe ali exatamente Saquei. E esse aqui que é jovens serandeiros que ele mandou aqui? Então, Eu não entendi a dos jovens serandeiros.
2: Eu achei que era uma pele interna de vocês. É, deve, ser, deve ser alguma referência não, esquerdistas. a esquerdistas. É, né? Como é que é?
1: A é gente se referia aos esquerdistas? Eu
0: ah, acho, é?
2: eu acho. É algum xingamento novo que eu não peguei ainda. Esse eu não usei.
0: <risos> Na minha época era esquerdopatas. Era isso.
2: <risos> não, esquerdopatas eu, eu já usei, mas eu uso também miçangueiros. Isso é muito novo pra mim
0: também. <risos> <risos> esquerdopatas e direitosos, né? Como é que eles escrevem? Da direita é o quê? Direito. Ah, tem um direito, tem coxinha também. É, o coxinha velho também. É. Esses eram bons. O esquerdopata, o cara tava com muita raiva. Nossa, cara. Foi do Alava, é. você? eu acho.
2: Não, é esse... Ah, é, Esquerdopata é do lado. Ele galera. tava muito brabo. Mas... É que tem o Petralha também, que era do Reinaldo Azevedo. <risos> Isso. Petralha,
0: irmão. A direita
1: tem... é muito boa, botando apelido, né? <risos> A esquerda deveria ser muito mais... Eu esperava muito mais criatividade da esquerda, na hora de colocar...
0: É, eu também acho.
1: Eles não são os artistas, fodão? Oh, é verdade, os fodão, os criativos.
0: Né? É incrível que o Olavo tem mais criatividade para dar apelido do que um cara de esquerda que, tecnicamente, é um cara mais criativo, que tá em contato com o divino da arte. É, <risos>
2: é verdade, o Olavo me chama de Fernando Olio Puta criatividade Ele é bom nisso é aí bom.
0: Eu, eu nunca esqueço do um cara que eu mais gostei Era algum cara que era, tipo, não sei o que De Franco, que tava xingando ele não Sei quem era. É. Eles estavam brigando com esse cara tipo Samuel de Franco Aí o Olavo começou a chamar ele de De Frango É maravilhoso é. O De Frango blá, 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 blá. É. Tem o Mário Sérgio é, Costeleta O Clóvis de Burros Leandro
2: Espiritual <risos> Leandro também. Espiritual Tem o coquinho catapiroca também. Catacoquinho, é, né? Cata tem
0: tudo. <risos> Vamos lá, o que mais
1: temos aí? a questão da Marcela Zaidan Uh, Fernando, o triste fim da Lava Jato e o governo desastroso do Bolsonaro me dão uma sensação de desesperança e uma vontade de anular todos os votos daqui pra frente. Falei,
0: eu sempre falei isso no meu podcast, Marcelo. Por que que tu não tá me acompanhando? Bem-vindo, bem-vindo a bordo. <risos> a
1: impressão que dá é que foi tudo em vão, inclusive o impeachment da Dilma. De onde, você, de onde você tira a esperança para continuar lutando pelo que acredita, apesar de o um sistema podre da política não colaborar com quem realmente quer fazer o certo?
0: Nossa. <risos> Sobre... aqui, o, aqui o pessoal é... Mandou um baita <risos> desabafo também, é. né? Caramba, um desabafo pesado. Ele, ele vai chegar aí no gabinete hoje e vai pedir para sair. <risos> o pessoal tá <tô risos> renunciando ao cargo depois do Aderiva. <risos> Nossa.
2: Cara, mas eu, eu acho que ainda tem algumas pequenas coisas que dá... Para a gente confiar que tem esperança. Por exemplo, querendo ou não, apesar de tudo que fizeram com a Lava Jato, apesar das condenações anuladas, enfim, tudo que está acontecendo, é, o Sérgio Moro é, ainda assim surgiu nesses últimos, nesses últimos anos como um exemplo de um cara que fez o que era certo, independente de, de quem fosse o culpado, de quem ele tivesse investigando eu acho que ele se torna, para mim, pelo menos para mim, ele é uma inspiração e é ali uma luz no fim do túnel, alguém que representa que ainda existem pessoas nas quais dá para se acreditar nesse país. Da mesma forma, eu acho que no Novo, no Partido Novo, tem surgido muita gente boa, vereadores, prefeitos, governadores, aqui no, no caso do Zema em Minas Gerais, sendo eleitos... E que estão fazendo uma política diferente, né? não estão se aliando a, a essas bandidagens clássicas, estão conseguindo transformar realmente a, a realidade de alguns lugares. Então, claro, não, não, é, não é uma grande mudança ainda, não é uma grande onda, mas eu acho que nesses pouquinhos em pouquinhos ali você vai conseguindo sim transformar o país, não perde esperança não.
0: Eu, eu não lembro qual era a tua posição na época do Bolsonaro, mas em algum momento tu... Tu acreditou que ele ia ser diferente? Eu, eu, eu apoiei
2: ele no final do primeiro turno, né? Eu não queria, eu tava me recusando, eu queria votar no Amoedo ou no Álvaro Dias. Só que aí, como a eleição foi afunilando, né? Haddad e Bolsonaro, foda-se, apoiar o Bolsonaro. É... E aí eu achei que ele ia ser diferente, principalmente quando o Moro entrou no governo e, e por conta do Paulo Guedes também, né? Então eu achava que, ó, Bom, você tem os militares ali, se tem o um Moro Guedes, esses caras eles são coerentes, são mais ou menos sensatos. Então, acho que o governo Bolsonaro talvez possa sair daí uma coisa boa. Só que aí caiu o Moro, só sobrou Guedes agora, os militares também estão caindo fora. Então, realmente se provou um grande engano.
0: Vamos lá para... Tem a última aqui, né? Que é uma tem a, bobagem
1: aqui. Tem a do Vinícius aqui. Holiday, o que, é, que findeu a Hilux daquele testa de botijão.
2: Ele entregou ainda não.
0: Que isso que história? É, essa?
2: é o Ciro, que eu brinesei ele por ter me chamado ah. de Capitão do Mato, né? Aí eu ganhei na justiça, acho que na época eram 48 mil reais. Né? Ele foi condenado a me pagar 48 mil reais. Aí ele foi condenado na primeira instância, recorreu, aí foi pra segunda, aquela coisa, né? aqueles vários recursos e tal. E aí ele perdeu todas as disputas e aí tinha que pagar 48 mil. E ele sumiu, tipo, ah, não tenho dinheiro. Aí a gente foi atrás do imposto de renda dele, aí falou pro juiz, ó, oh, tem dinheiro aqui sim, pô, ah, não tem como pagar. Aí a gente foi atrás de uma conta dele, que no imposto de renda tava que ele tinha, sei lá, 60 mil. Aí quando o juiz mandou bloquear a conta, só tinha 50 centavos. Provavelmente ele tirou o dinheiro de lá. Aí a gente achou que ele tinha um carro, uma Hilux. E aí o juiz autorizou a penhora da Hilux. Era pra pegar a Hilux, trazer pra São Paulo e eu ia ficar com ela como um pagamento do, do processo.
0: Mas o cara dando rolê com a Hilux do Ciro. <risos> e véio. a
2: minha ideia era pegar a Hilux pra fazer a minha campanha de 2020, né? Pra esfregar <risos> na cara dele. Eu tô aqui com a Hilux fazendo campanha. Só que aí sumiu a Hilux, velho. Não sei o que, que ele fez que a Hilux mandou pro desmanche, sei lá o que ele fez. E aí ele não me pagou até hoje, mas tá correndo juros. Acho que agora já deve estar tá me devendo uns 72 mil reais. Já. São duas Hilux já. É, é, é.
0: <risos> mas foi por causa da declaração dele no Pânico aquela vez? É,
2: do Capitão do Mato. Quando ele me chama de Capitão do Mato.
0: Cara, como é que faz isso? Tu pega o, o vídeo do Pânico isso. e manda pro processo e.
2: É, é, é meio anacrônico ainda. Eu
0: coloquei num CD. <risos> Não dá pra mandar por é, um telegram dá. pro cara. É, não dá. <risos> pro juiz, ó, tá aqui o um vídeo full, full screen. E
2: aí eu fiz lá, assim, o cara me chamou disso e disso, tem conotação racista e tal. E aí, eu, aí você escolhe lá mais ou menos quanto você quer cobrar do, do cara, né, um determinado limite. Aí ah, eu joguei lá 48 mil, né? Estudei com meu advogado, ah, 48 mil eu acho razoável. E o juiz concordou, o Ciro se defendeu e tal, mas o juiz concordou comigo e mandou ele pagar. Mas até hoje nada.
0: Mas isso tu fez, não sei se tu pode falar, se tu não quiser falar, tu pode, pode dizer que não, que não pode falar. Isso tu fez porque tu realmente se ofendeu, ficou mal com aquela frase dele sobre a tua pessoa, ou foi, foi mais uma coisa pra tipo, mostrar pro cara que ele tá sendo hipócrita, ou que ele tá sendo...
2: Eu, eu acho que foi é, mais porque ele me causou um, um outro prejuízo, que é o seguinte, é, nisso que ele me chamou de Capitão do Mato, é, ele justificou a ofensa dizendo coisas que não eram verdade sobre uhum. mim, dizendo, ah, aquele clássico caso, odeia negro ah, nunca quis ser negro quer perseguir os negros, etc é racismo, não sei o que uhum. então, é, essa imagem ela poderia, sim me, me prejudicar e tal então foi com base nesse argumento que eu, eu produzi ele, o que não deixa de ser verdade, porque muito mais pessoas passaram a me chamar de Capitão do Mato depois disso.
0: Ah, entendi, então o ponto específico não é o Capitão do Mato, é o é, tudo que é, ele falou depois. É, é
2: isso, é tudo o que tava no contexto ali, né? Entendi, entendi.
0: Temos aí super chatos?
1: Super chato no YouTube tem aqui, o Mr.
2: Moon. É, que, que críticas você tem ao MBL? Olha, as críticas que eu tenho ao MBL eu fiz quando eu ainda era um porta-voz do MBL, né? É, foi quando o movimento fez autocrítica, é, que eu acho que é a gente, eu digo a gente porque eu ainda fazia parte. É, a gente tinha contribuído muito para a radicalização do debate. Então, a, a gente resumia o argumento de quem era de esquerda a, a memes. Era, uhum. Tudo era meme. Ah, lacrou em cima de fulano... Ah, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo, e a gente foi esvaziando o debate sério. Eu acho que isso também colaborou para o aumento do bolsonarismo e acabou ajudando, mesmo que indiretamente, é, na eleição do Bolsonaro. Então acho que essa foi a contribuição mais negativa que a gente já já fez para o debate público. É, mas essa é uma crítica que eu fazia Quando eu ainda tava no MBL E vou continuar fazendo pro resto da vida Porque eu participei disso também, né foi, Não foi um erro só do MBL, foi um erro meu também
0: Mas saiu por causa dessa consciência que tu teve na, lá na hora? Não,
2: não Eu saí mais por conta de outras discordâncias Que a gente teve agora no final do ano é, Porque eu tenho um posicionamento Mais conservador em relação ao aborto Por exemplo ah. O movimento não gosta muito de entrar nesse tema É... Mas em contrapartida também tem um posicionamento mais liberal em relação a LGBTs, por exemplo, defendo o casamento gay, a adoção de crianças por esses casais, o MBL também não quer entrar nesses assuntos. E na eleição para a Câmara dos Deputados, o presidente de, da Câmara, eu apoiei o Marcelo Van Hatten, e o MBL não apoiou ninguém. É, e aí por conta desse meu apoio ficou muito estoante do movimento, aí por conta dessas várias discordâncias chegou uma hora que a gente falou, ah, é cada um seguir seu caminho e tal. E é isso aí.
0: Mas o, o, que, tipo, o que acontece de concreto lá, quando tu percebe que tu tá se distanciando é, das opiniões das pessoas que estão lá? Começa a rolar um clima ruim, ou naturalmente tu começa a fazer mais coisas sozinho? O, o, o papo não entra mais, não engata, como ainda é, tava antes? É,
2: eu acho que foi mais foi um negócio meio natural, assim. Eu fui cada vez mais me afastando naturalmente. A gente não, não discutia mais um... Não ia mais pros rolês também, junto e tal. Eu acho que foi um afastamento meio que natural. Até que todo mundo chegou, a não tá mais rolando e tal, vamos cada um pra um lado. Foi mais ou menos isso.
0: E foi de boa, não teve É, ruptura. não teve
2: um momento assim, ah, vamos rachar, ah, você não presta. Isso aqui não teve briga nem nada do tipo.
0: Saquei. O que mais temos aí? Fechou. Fechou? Hum. Então vamos embora. É isso. É isso aí, obrigado por vir aqui no Aderiva. Valeu, Adderivo.
2: muito obrigado.
0: Valeu Holiday, é isso nossa. aí. Obrigado a todo mundo que tá aqui no Aderiva. Dá um like no vídeo aí para ajudar o nosso podcast, porque ele é o menor podcast da podosfera. Nós precisamos da sua ajuda. Uh, acho que é isso aí, eu sempre esqueço as frases finais, né? O que mais que eu falo?
1: Ah, eu é isso,
0: também. é isso. Vamos partir dessa para melhor?
1: Vamos ver, <risos> que tem. Vamos ver o que tem lá de lá. O que que tem? A...
0: Amanhã tem alguém?
1: Amanhã tem...
0: De é, Lopes. É. Amanhã tem treta.
1: Amanhã te resolveremos treta. Isso. isso aqui. Vai ser palco pra discussão. Isso aqui.
0: Nem vai ter uh, poltrona amanhã. gente eu não. botar um ringue. A gente vai
1: colocar o cenário do FDP.
0: Isso. E noite. Isso. E a gente vai resolver no soco isso aí. Não faz nada. <risos> amanhã tem de Lopes aqui na deriva, então. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um bom final de tarde pra vocês. Por que, que eu tô falando isso? Mano? Um bom final de
1: tarde é legal. Eu tô desejar. no YouTube, não é, tô no rádio. É um bom final de
0: tarde. Bom final de tarde pra você que você é, tá ouvindo aqui. É bom, é bom. Eu, eu apoio isso aí, cara. Bom final de tarde. Bom final de tarde. Tu... E quando for de noite. É
1: que o final de tarde é um momento que passa despercebido. O tá de tarde ali depois da tá noite.
0: É, o final agora de você tarde. Você reconheceu
1: o final de tarde é uma coisa legal. É, você
0: tem que estar atento pra entender que é final de tarde. É. Porque não é noite ainda.
1: Tem gente adulta agora que nem sabe que existe esse momento. Tá sabendo agora. É. Aquele momento que não tá nem tarde, nem noite. Ah, tem um nome pra
2: aquilo?
0: É. Puta filosofia, cara. Caramba. Gostei. Um <risos> Bom final de tarde pra você, então. E até amanhã. <risos> tchau, tchau. Falou. <risos> <Tem mais. Dele. risos> Tamo ao vivo? Tamo ao vivo? Calma
1: aí, agora... Ai, aí, a ah, aqui.
2: droga, eu sempre esqueço de fazer a minha propaganda, <risos> velho. A
1: gente bota ah, des... não, aqui, aqui, vai.
2: Pode falar. Posso falar? Vai, vai. Gente, ó, esqueci de fazer a minha propaganda clássica. Por favor, vão lá no YouTube. youtube.com.br Fernando Holiday. Se inscrevam no meu canal. Tem vídeo bom toda semana. Espero
0: vocês. E o Caio vai botar na descrição também, né? Isso aí. Vou colocar no, na descrição aqui. Então tá. Aí, valeu. valeu. <risos> tchau, tchau.